En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren special från Almedalen. Och det här är ju som vanligt en podd från Aftonbladets ledareredaktion. Och idag låt mig presentera dessa fantastiska deltagare. Jag har med mig den moderata Per Primadonna Nurika Skenström. Vi har ledarsidan egen försvarshög, Anders Lindberg. En varm applåd, Ulrika applåderar Anders lite nu. Ni gillar ju mötet. Och så hans eminenta chef, den ytterst balanserande, ytterst och verkligen rimliga politiska chefredaktör Karin Pettersson. Som också för övrigt är den som har skrivit denna presentation. I knew it. Ja, välkomna i alla fall. Välkomna ni som sitter och lyssnar här i Aftonbladets tält. Vi är inne på dag två och jag och Maria Björing ska försöka leda detta i någon slags ordning om det nu är möjligt. Vi ska snacka väldigt mycket politik. Hur allmedalen var det hittills? Rika dag två, lever ja, du? Alltså jag, måste ju, nej, jag är faktiskt redan trött och det är, det är ju faktiskt väldigt märkligt. Men jag hetsar upp mig ibland för vissa seminarier och förbereder mig alldeles för mycket. Och, och sen står jag där och undrar varför jag har hetsat upp mig. Och, ja, så att jag, jag är redan slut. Men, men det är en liten annorlunda stämning. Det är ju inte valår så att jag tycker att det är ganska... Jag skulle inte använda ordet egentligen avslaget, men det är... Det var ändå det, det, ganska det, var ändå det ord du använder nu. Nej, nej, jag skulle Åh gud vad jobbigt. Jag skulle säga lojt. Lojt. har du på något sätt uppmärksammat att det är Sossarnas dag idag? Ja, jag har sett det här med skolmiljarderna. Ja, okej, okay. någon annan har du också debatter- så har du debatterat A-kassan också som en homage till socialdemokraterna. Mm. Men den gjorde men A-kassan du vet. Jag kan debattera A-kassan mitt i natten ja, när som helst hur som helst. Bort i parentesen och allt möjligt. Jag brukar diskutera A-kassan liksom, Jag tycker att lyssnarna här ska få slippa höra mig prata A-kassan ja, men, men, men annars kan man väl säga det att det är ju första riktiga dagen. Igår var ju bara Centerpartiet. Idag är ju liksom på något sätt en hel dag när folk faktiskt har kommit hit och det är liksom människor här och jag tycker det är ganska trevligt att gå runt här. Det är till skillnad från ryktet sol. Vad då till skillnad mot ryktet? Jo, det kom ju så här vädlingsprognoser innan Så att när man skulle packa för Almedalen så ja, var det väldigt viktigt att de skulle ha regnkläder och iglo ja. och så med sig Och nu var det sol och det är vackert och trevligt så att jag Det tycker... spörregnade halv fem i morse men då var ja. inte du uppe Nej. Ja. Nej. Vi lämnar detta väder Det var nog ingen annan heller med det nu Du ska prata politik har det ser ut som på det borta Vi ska snacka lite då om detta med att det är sossarnas dag Samtidigt så blir det lite dräng till Greklandskrisen Vi har brutala terror då och Putin står runt hörnet och lurar. Hur på något sätt ska vi kunna motivera att vi pysslar med något som heter inrikespolitik just nu? Alltså jag trodde det var Putin som kom här förut. Så det var någon sån här arméorkester som kom. Men det visade sig vara Expressen som kom, som kom dånande ner för gatan här. Och efter gick en lieman såg jag. Ja, efter gick en lieman. Det var decemberöverenskommelsen som kom. Jag trodde det var Thomas Mattsson. Nej, skoja bara. Jag kände faktiskt att när han dök upp den här lieman kände att döden är här och kommer att hända. Nu lämnar vi liemannen. Alltså, hur, hur ska vi med gott samvete kunna prata inrikespolitik? Om vi är seriösa ett ögonblick. Ja, det är ju faktiskt svårt. Alltså, jag, 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 var med, jag var på en stund, för stund sedan så var jag på Magdalena Anderssons pressträff om, om Grekland. Och det är klart att när man å ena sidan är på pressträffen och man ser liksom de här köerna framför bankomaterna, nu har de stängt bankkontoren i Grekland. Man har satt ett tak på max 60 euros uttag, så det är ju en enorm katastrof som de här människorna står inför. 
Samtidigt så kommer då på SVT eh, Sossarna har ett skolutspel som ett återanvänt utspel sedan i hösta ja, som tre miljarder till lärarlöner. Så att i ena vågskålen står den här fullständiga katastrofen i Grekland i andra vågskålen, det här utspelet. Så då känns det ju verkligen som att det, det, är, liksom, det är inte Almedalen som är det viktiga just nu, utan det Nej. är just det här liksom som händer i omvärlden. Jag tycker också det. Det känns som att man har huvudet egentligen lite grann någon annanstans. Och eh, man följer absolut pliktskyldigt och ska gå och lyssna på tal och sådana där saker med i seminarier men det finns ju en underton de här, de här dagarna och de här veckorna som är ja, som gör en orolig en, en, en oro för liksom st- större händelser mm. och, och faktiskt inte bara Grekland utan Grekland i kombination med, med Ryssland och hela den här terroroffensiven terroroffensiven alltså att det, och, och liksom att jag tror att man kan spana rätt mycket in i framtiden och se någon, att mycket oro i vårt eget närområde jag sa i morse, jag tycker fortfarande att jag tycker egentligen att Stefan Löfven som landets statsminister och när nu liksom de här dagarna präglas så pass mycket av andra saker, liksom större frågor och annan typ av oro borde ha ett tal som helt är fokuserat på internationella frågor. Mm. Och sätta in Sverige om... i en global och internationell kontext. Du pratade om det lite tidigare här mm. i tältet att det var så viktigt att på något sätt inte tala bara om jobben som ändå hon har frågan utan också prata och sätta in det i det större sammanhanget. Ja. Men tror du verkligen att det är framgångsrikt idag? Vill inte liksom de trogna höra detta mantra som gör att de känner vind i ryggen? Jag tror att, jag tror att man vill se en person på scenen som kliver fram som statsminister och ja. i en statsministers roll ingår det att liksom Ålandets vägnar fundera över större skeenden än vad det nu är skapp och talater eller vad det var Centerpartiet hade igår och jag tror att det skulle kunna vara bra om, om han gjorde det, genomförde det väl skulle vara bra för bilden av honom, sen kanske inte är det som liksom får de största mest rungande applåderna, men nog skulle det vara Bra för bilden av Stefan Löfven som statsminister. Ja, det tror jag också. För att jag menar, idag måste han nästan vara väldigt mycket statsmannamässig i, i det mesta som han gör. Just på grund av de diskussioner som förs, som inte kanske är här och nu. Mm. Det talades också om, från en annan person som är vald och leda stora skuter att han skulle släppa manus och tala ifrån hjärtat denna dag i någon mening. Hur mm. <laughs> det på ögonbrynen. Ja. <laughs> jag skulle säga så här att en statsminister utan manus kan bli väldigt dåligt och det kan bli väldigt dyrt skulle jag säga. Herregud, det kan det är, få sådana budgettekniska... Det, det, man... det där är ju också en sån där myt liksom, att man talar utan manus och sådär. Det är klart man inte gör det utan det är ju också väl förberett när man improviserar. Det var väl Winston Churchill som sa det att hans bästa improvisationer, de förberedde han månader i förväg. Så. Och så är det ju också med, med den här typen av folk som talar här på scenen. Men däremot, det stora problemet blir ju om, om liksom veckan här handlar om inrikespolitik, men alla människor utanför den här bubblan i Almedalen har huvudet antingen i Greklandskrisen eller i den flyktingvåg som sker från, från Mellanöstern, mm. i, i mm. Islamiska statens framfart, mm. de här terrordåden vi ser, eh, Rysslands upprustning mm. och så vidare. Det är klart att då blir ju liksom, det blir lite futtigt. Vad är det för konsekvenser? Då? För rent Socialdemokraterna och Stefan Löfven? Jag tror att Socialdemokraterna har ett, ett, en chans här att kliva fram som ledare. Men jag tror att risken är ganska stor att vad man gör nu det är att man liksom tittar för litet. Man försöker hålla sig för mycket till det man har planerat. Och så ja. ändrar man sig inte efter när kartan ändrar sig. Mm. Almendalen är ju klassiskt så att de som håller sig till, till så att säga, sin ursprungliga planering de 
kommer inte ut särskilt väl mm. utan det är just det att anpassa sig efter ett snabbt förändrigt landskap. Det är då man kommer Karin, ut. Tyckte du var så lite igår när Anna Lööf talade om ökade höjda skattehöjningar på elsaker? Jag kände att det var svårt att uppbåda en stark känsla. Var, var, var det så negativ eller positiv inför detta? Eftersom som sagt jag hade huvudet satt samtidigt och liksom uppdaterade mina nyhetsappar och funderade ja. över vad fan som skulle hända med Grekland. Mm. Och okay. den liksom oron tror jag att man måste som lika sig statsmannamässigt. Alltså gör man anspråk på att, eller leder man ett land så måste man också ta, ta den typen av frågor på allvar mm. och försöka försöka göra analysen som människor på något sätt längtar efter. Jag, jag tror ju att eh, politiker just nu i alla, alla partiledare faktiskt måste uppbåda någon slags statsmannamässighet allihopa faktiskt med, den, med tanke på den oro som faktiskt finns. Jag lyssnade på Fois Rysslands expert som sa och det här tror jag liksom de flesta partiledningar och de flesta liksom partiledare naturligtvis inser att vi har kommit i Europa i ett slags läge som är nästan jämförbart med 1930-talet i liksom människor som rör sig och så vidare och, och, alltså mm. integration pratar jag nu om och migration och så vidare men också att lyfta blicken väldigt mycket större det, det märks att vi talar om allvarliga saker för ni är så himla ja, men vi brukar aldrig är prata så här ja. allvarligt <laughs> jag brukar alltid så här, behöva hålla upp lite så här. Okay. kan vi inte prata lite om Jakob Forsmed nu jo, oh, oh nej, vad är Lars? <laughs> Han är inte här. Jag har varit i Lars. Ja, är det den stora frågan? Det är de två personer som vi alltid annars vill prata om. Men Jakob Forsmid är ju borta nu. Nu har väl han haft sina 15 minuter av fame här. Ja, fast jag tror han är i Almedalen. Är kan, kan vi reda ut för publiken? Vem är denna man och vad har han gjort? Det var så här att jag, 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 vi bettade nästan lite grann i den här podden om vem som skulle bli nästa KD-ledare. Och jag var helt bergsöker på att det skulle avsnitt bli... Efter avsnitt. Avsnitt vecka, efter avsnitt. Efter jag fick ju liksom göra avbön i ett avsnitt liksom så här, och jag har haft fel och jag ber så hemskt mycket om ursäkt exakt så sen har vi efter, efterhand också haft in Lars Adaktusson eh, som en stående fel. diskussion ja, var, har Lars gjort något under senaste veckan var det Lars? Mm. Var det Lars? Ja. han kommer dyka upp här i Aftonbladets tält kan jag berätta lite är det sant? ja där hittade vi Lars oh. inte just nu i alla fall men Okej, en del säger att Levén måste ha semester. Att han är sjukt sliten. Är det så? Att han är trött? Ja, men det är klart. Hallå? Vad tror du? Men jag har ingen aning. Men det utgår ju från att han är... Det Alla måste statsministrar jag är trött. blir ju Tänk då hur trött han måste vara. Ja. Nej, men hallå. Det behöver man inte ens ifrågasätta. De jobbar ju dygnet runt. Herregud. Hur mycket beror den här trötthet på att de har ett annat parti som de ska samarbeta ihop med? Jag tror det är jätte, jätte, jätte beroende av detta. Jag skulle säga att ja, de måste vara så trötta på Miljöpartiet. Det säger vi varje podd också faktiskt. Gud vad jobbigt fast, det måste fast, vara att göra upp med Miljöpartiet. Vi vet ju inte riktigt vad som händer med Miljöpartiet här i Almedalen. Men, men det är ju lite spännande nu. Liksom. Det finns ju nästan alla diskussioner som har varit under våren har ju på ett eller annat handlat om Miljöpartiet. Och nu senast var det den här kexutredningen om krigsmateriell export. Ja. Nu har vi den här veckan, kommer ju säkert att handla om Miljöpartiet på ett eller annat sätt heller. När, när de får chansen att prata här och säga något. Mm. Och vi har ännu inte haft veckans skandal om Åsa Romsson. Det kommer ju säkert, det brukar komma en i veckan ungefär. Ja. Det är Gustaf Fredolin som ska hålla talet. Ja, jo, det är tur. Jag tänkte, det där blev lite fel där, Anders. <laughs> Nej, men jag tänkte på, jag, jag tänkte inte på talet. Jag tänkte på bottenfärg eller någonting annat. Som mygg, kommer liksom mygg, myggmedel var det väl något. Ja. Men hur länge kan liksom, det är lite så här leken, vem tar vem med någon mening. Hur länge kan sossarna kompromissa och förhålla sig till ett mycket mindre partiproportionellt och hur länge innan de liksom så här, folk tycker att det här var inget bra och hur länge kan Miljöpartiet 
försvinna lite från sin grundideologi en del frågor innan de helt har strukit ut sig själva i leken? Nej, det är stora och svåra frågor du ställer ja, på det. Nej, det men... var lång och nu vill jag ha ett, ett ytterst intelligent svar därför. Jag tror att man får inse att den här regeringen befinner sig i en ganska djup kris. Det är väldigt dåliga opinionssiffror. Man har haft en väldigt problematisk politisk vår. Det behövs något nytt. Det behövs nya tag. Och samtidigt ser vi... Eh, idag kommer det väl en opinionsmätning som visade att alliansen leder opinionen och att kritiken mot decemberöverenskommelsen bland alliansväljarna är extremt stark och mm. att det har eskalerat under våren. Så att allt det här tillsammans gör ju såklart att det är en ganska svår... Eh, det är svårt att se. Någonting måste hända om det här ska hålla, tror jag, i tre år till. Och jag vet inte riktigt vad det ska vara. Men Stefan Löfven tror jag måste inse att han måste på något sätt ta initiativet för att få upp sina egna opinionssiffror. Han regerar i minoritet. Då måste man slåss varje dag och varje vecka för att, liksom vinna, mycket, ja. för att vinna väljarna. Mm. Och lite är det som att de har lutat sig tillbaka, klivit in i regeringskansliet och bara okej, okay, nu är det vi som regerar och vi hörs om, fy, om tre och ett halvt år. Så kan man inte göra när läget är som det är mm. idag. Där, där finns väl också, man... Man, man vänder på din fråga så säger så här, det kanske är så att vad de skulle behöva är att inte ta semester. Därför att tar de semester nu och kommer tillbaka i höst i samma läge som är idag mm. då kommer de att få en väldigt stor uppförsback i höst. Och vad de skulle behöva göra nu det är att liksom hitta en kommunikation som gör att de faktiskt börjar prata med människor om de problem som människor upplever. Eh, och, och det här har ju regeringen inte gjort kan man säga egentligen sedan den tillträdde utan det är, liksom, det är en väldigt förvaltande regering. Och just det här med att komma, liksom att vara i opposition mot samhällsproblem, det var något som Göran Persson var fenomenal på. Att han kunde sitta i regering år ut och år in och ändå vara i opposition mot orättvisor. Eh, och, och, och någonstans Stefan Löfven måste liksom lära sig det här av Göran Persson att liksom gå i opposition mot orättvisor ta de här frågorna som människor diskuterar. Och det kanske han ska göra nu. Så att han borde inte ta semester. Han kanske borde ta julledigt nästa gång och sen köra liksom mm. in i kaklet. Sen ska man ju också jämföra med till exempel regeringen Reinfeldt 1. Sommaren 2000 108, så var det 20 procent mellan blocken. Det tar en stund också att bli varm i kläderna. Socialdemokratin har inte suttit med ett annat parti i regeringsställning tidigare. Det kanske både gör ont men också är väldigt ovant om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag tror också att det är det Miljöpartiet går igenom som har liksom varit en ständig slags sidoopposition på något sätt och aldrig behövt ta ansvar och sen helt plötsligt inse vad det är för någonting. Det tar en stund och jag tror inte det här läget i opinionen kommer hålla i sig hur länge som helst. Däremot är jag väldigt oroad och det har vi ju pratat om gemensamt här många gånger i den här podden att väldigt orolig för Sverigedemokraterna och deras fortsatta liksom ökning. Mm. De ökar ju opinionssiffrorna. Men om vi tar upp detta som Karin nämnde, mätningen att de borgerliga liksom är otroligt negativt inriktade mot den så kallade dö. Jag har fortfarande inte kommit till liksom, tillsammans med den här förkortningen med decemberöverenskommelsen. Ulrika, vad betyder det då? Du Nej, som men är det moderat. är klart att det är enormt problematiskt och någonting man verkligen måste ta på allvar i, i, i den moderata partiledningen. Sen, gör så annars ska man ju, tror det då? Det, det tror jag absolut. Men sen ska man ju komma ihåg, är det död de är upprörda över de här väljarna? Eller är det någonting annat? Kan det vara till exempel så enkelt som att vi sitter inte längre i regeringsställning. Ja. Man vet inte riktigt vad saker och ting är på väg. Det är ett nytt lag som har tagit över Moderaterna. Och man har vant sig så länge vid liksom de här två grabbarna. Och sen helt plötsligt är det någonting annat. Jag, jag skulle säga att jag är, inte, nej, jag är inte helt säker på att det bara handlar om död. Utan det kan handla om liksom lite förvirrat läge skulle jag säga. Håller du med om det, Karin? Ja, men jag, jag håller med om det. Och jag tror att även om kritiken är väldigt stark och att det är liksom ett skört läge så tror jag att man, får, man måste också tänka att 
de som är kritiska till decemberöverenskommelsen inom alliansen, alliansväljarna, de tycker ju inte alla samma sak om vad man borde göra istället. Nej. Utan det finns ju en falang som kanske skulle kunna tänka sig att regera med någon typ av stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen. Och så finns det en del som mycket heller skulle se blocköverskridande överenskommelser. Alltså två helt olika strategier. Så ska man ta sig ur det här parlamentariska läget vi har. Det finns ju inte ett alternativ utan det finns åtminstone Många. två eller... Ja, mm. många fler än så. Så det finns ju en hel grupp som ja. också gärna skulle ha sett att Socialdemokraterna tog över regeringsmakten ensamma och att man kunde ha gjort upp vissa saker med, med, med S. Mm. Jag tror att det är en ganska stor sån falang som absolut inte vill se SD någonstans. Utan det känns det otroligt. Men, 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 den underliggande frågan här är ju liksom hur länge står Socialdemokraterna ut med Miljöpartiet? Mm. Det är ju den underliggande frågan. Alltså, är den här regeringen en regering som kommer att kunna samarbeta över tid? Och det skulle jag säga att jag är inte helt säker på att man kommer att göra det i all evighet. För att det är också så att det är två partikulturer som skiljer sig oerhört mycket åt. Vi har en riksdagsgrupp i Miljöpartiet som partiledningen inte verkar ha kontroll på. Vi såg i tv till exempel när riksdagsgruppen var ute och gapade om, om Saudiavtalet samtidigt som deras partivänner i regeringen satt i förhandlingar. Och det är klart att den där typen av saker, det, det frästar på. Mm. I kombination med att Miljöpartiet går väldigt dåligt i I kombination med att Miljöpartiet går väldigt dåligt. Så att, så att alltså... Och förtroendet för de båda språkrören har ju det som har markant... Ja, så att, så att, jag, jag, skulle, jag skulle inte säga att den här alltså, oppositionen har jätteproblem, så är det. Men det är också så att de här två regeringspartierna, hur länge de klarar av att sitta med varandra. Det är, alltså, ja. Jag hoppas det klarar mandatperioden ut. Men då måste de lära sig ha mycket mer ödmjukhet mot varandra. Mm. Okej, okay. vi ska ta och titta lite framåt rent kronologiskt. Om vi tänker oss att här är vi nu, verkar ganska splittrat, lite halvt förvirrat. Jag vet inte om jag är smartare efter det. <laughs> en högre grad av förvirring. Ja, en högre grad av förvirring. Mm. Vad har vi då? Du nämnde lite om det, men nu är vi här i Almedalen. Om vi lämnar det här den och tittar på hösten. Det är ju den första perioden när sossarna möjligt kanske genomför några reformerna. Vi får ändå lite mer ordning av budgeten genom det och sådär. Vad, vad kommer det att bli i sossarna storhetstid? i höst här nu. Jag tror, att de har, jag tror att de har en chans och jag tror att det är den här hösten. Då måste, om, om du tänker en mandatperiod i fyra år ett, drygt ett halvår försvann i parlamentariets tjafs i höstas ska du genomföra reformer som hinner få effekt och få, hinner liksom bli någonting innan nästa val då måste de komma i höst därför det tar tid mm. om du inte ska liksom bara höja eller sänka nivå har på avkastan med, med, det är det partiet. jag undrar och det ska jag lyssna efter ikväll i Stefan Löfvens tal men det kommer ju bli lite grann av ett liksom skifte kanske i de flesta partier för vi kommer att se Moderaterna ha partistämma, arbetsgrupperna ska leverera mm. vad det är för någonting som, som man ska gå till val på 18 Eh, och eh, jag kan hålla med dig om att de har en chans under hösten så det kan ju vara så att hösten blir liksom vattendelan på vad det här är på väg någonstans Det finns ju också mm. två ganska tydliga tecken på hur liksom regeringspartierna tänker och det är ju Socialdemokraternas kongress och Miljöpartiets stämma som var nu under våren och Miljöpartiet var inte jag på men Socialdemokraternas var jag, var jag på och det var ju väldigt tydligt att alla var på jättegott humör och det skrämmer livet ur mig Mm. Därför att när alla är på jättegott humör trots att situationen bara går sämre och sämre då betyder det att det inte finns en krisinsikt. Mm. Och där tror jag att där måste liksom regeringen börja förstå vad de här siffrorna innebär. Mm. Eh, och, och det saknar jag. Och jag hoppas att den krisinsikten kommer och att Stefan Löfven tar det här på allvar och liksom sätter fart. Det, James Men det tycks Car- inte som att ni upplever att det är på gång? Nej, inte riktigt än. Alltså James Carville som var partistrateg åt, åt Bill Clinton han sa det att, att en valkampanj, ett regerande, det är som att cykla. Mm. 
att, att om, om du, så länge du så här, kör framåt i hög fart, ja, då är det nästan omöjligt att peta omkull dig. Men om du stannar, då välter du. Och, och risken nu när sommaren kommer, man har fått igenom sin första budget, det är att man hamnar i ett läge där man bromsar in, stannar och välter. Förlåt, det var så en otroligt härlig liknelse på något sätt. Det är bra. Vi jobbar med enkla bilder så att alla ska kunna hänga med. Ja, okej. Härligt att få lite skratt i denna ganska allvarsamma ton hittills. Kan vi inte ta fram någonting som ni har upplevt hittills så lite som ni tycker har varit väldigt positivt? Så vi avslutar podden lite härligt. Här i Almedalen. Positivt. Ja. Jaha. Det är jättefint väder. Ja. Härligt väder. Um, kul människor här, eller hur? Det är jätteroliga människor här. Ja. Jag, 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 jag kan ta en sak som jag tycker är intressant. Jag tycker en sak var intressant. Och det var att, att än så länge så är det ingen som har fastnat i fällan av att börja prata om Sverigedemokraterna och prata om deras frågor som sin huvudgrej. Lite kort om det? Och det, det tycker jag är viktigt. Alltså när, 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 när Centerpartiet kommer hit och pratar miljö Sossarna pratar satsningar på lärare. Om vi kan ha veckan så att vi pratar riktig politik ja, det när det är inrikespolitik så vore det väldigt skönt. Om vi liksom hamnar och far iväg in i någon sån här SD-diskussion som ju, som ju tyvärr förra Almedalen lite hamnade i, mm. eh, som cirklade runt det, utan liksom prata riktiga problem i människors vardag, då tror jag att det här kan leda till något bra, mm. trots Greklandskrisen och så. Det är, för det är ändå otroligt mycket men, samtal och, som sker här. Men var det så här i det här fallet då, eller om det är förenklat tankegång att många människor kanske tycker att det finns saker och ting som är problematiskt just nu att det här med att man känner sig hotad det kommer människor, man vet inte riktigt vad som ska hända, hur ska de få jobb, integrationen, opinionssiffrorna ökar fäste. Ska man inte då uppleva att det här kanske är ett i alla fall för människor upplevt jag tror, nej men jag, tror att, jag tror att svaret på det ska vara just att man gör en egen analys. Alltså vad är det för situation vi har i världen runt omkring oss? Vi har den och det tror jag att man ska ta, absolut tala om. Och jag skulle som sagt helst önska att man bara i dagsläget pratar om det. Att man eh, om globala frågor, internationella frågor, säkerhetspolitik och mm. utrikespolitik. Och då skulle man också kunna säga att vi har idag den flest människor på flykt i världen sedan andra världskriget. Det är den situation Sverige befinner sig i, Sverige och alla andra länder. Och självklart ska vi i ett sånt läge som det land som Sverige är göra vad vi kan. Och så tar man det därifrån. Mm. Men att börja i en, liksom en analys av vilken situation finns runt omkring oss i Sverige nu. För det är ju liksom den pusselbiten som man så ofta saknar i de här Eh, liksom SD-halvandet. Ja. För politiken har ju faktiskt ett ansvar att ha svar på de liksom, samhällsproblem som finns där. Annars så kan vi ju strunta i att ha politiker. Om de bara ska mm. hålla på med taktiska frågor. Utan de ska ju faktiskt trots att leverera politik och mm. svar på det som oroar oss. Mm. Och så vidare. Men sen är vi också av det, det är också skillnad mellan att prata spel och prata riktig politik. Exakt. Därför att pratar man riktig politik, riktiga politiska frågor, att man möts i en diskussion där man kanske har olika åsikter, än om det bara är strategiskt spel. Och förra Almedalen så var ju oerhört mycket strategiskt spel utifrån regeringsfrågan. Det var ju ett valår också. Det var ett valår, men, ja. men det kanske är så att när vi inte har ett valår nu, att vi faktiskt kan på riktigt prata om de frågorna. Och det finns ju en massa så där riktig politik som presenteras under veckan. Så det tycker jag Och nu är vi ju extremt ensam, men alltså... Jag tror ju väljarna, de, de missgynnar ju de partier som bara håller på att taktisera eller som man upplever taktiserar och inte tar problemen på allvar. Mm. Men om de det här väldigt intelligenta orden och ganska sansade... Ja, men herregud, slut. jag håller med. Jag vet inte vad som har hänt. <laughs> jag kunde inte, just det, det var så bra att jag kunde ha sagt det själv. Ja, Okej, okay, tusen tack. En varm applåd ni som befinner er i tältet till deltagarna i Åsiktspodden och därmed så sätter vi punkt för idag.
Tak hej. Ja.